0: Así. Muy bienvenidos y muy buenas noches. Este es el Plus Vida Talk número 25. Plus Vida Talk es un programa abierto a todo el público hispanoparlante que tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal con la participación de invitados especialistas en las diferentes temáticas. Me presento, soy Marcelo Axel desde Buenos Aires para todo el continente y estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live, así que vayan escribiéndonos sus preguntas. Además, por supuesto, los invitamos a través de nuestras redes que nos vayan sugiriendo los temas que les gustaría que tratemos aquí en programas futuros. Y si esta es la primera vez que te conectas o te has perdido alguno de los, de los Plus Vida Talks, puedes encontrarlos en el canal de Plus Vida de YouTube o también en formato de podcast en Spotify puedes encontrarnos también como Plus Vida Talks. ¿De qué se va a tratar este talk número 25? Bueno, pusimos un título bastante sugerente, ¿no? Y después de perder peso, ¿qué? Todo lo último en medicina estética, y para este tema tan interesante que sabemos que llamó mucho la atención a lo largo de toda la semana en las redes sociales, nos fueron haciendo preguntas, fueron likeando, fueron compartiendo la información, vamos a tener el privilegio de contar con la doctora María José Lorenesi desde Guatemala, María José, o José, como yo le digo, es médico especialista en medicina estética y antienvejecimiento. así que seguramente vamos a tener la oportunidad de aprender muchísimo con José, y como le decía José antes de empezar el programa, estamos al final del día, día lunes, la idea es poder tener una charla bastante relajada sobre un tema que llama muchísimo la atención, por supuesto. José, muy bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarme, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Marce. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo platicando esta noche.
0: Bueno, tanto para hablar, ¿no? Nos, nosotros nos reunimos un ratito antes de empezar hoy la plática y ya empezamos a poner temas y a, y a charlar cosas muy interesantes que quería que queden en realidad para poder compartir con toda la gente eh, que se va conectando. Y vamos a empezar, si te parece, José, por el principio, ¿no? Cuando hablamos de medicina estética, ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una medicina formal o es algo que en realidad yo sé que muchas veces los médicos estéticos se sienten hasta un poquito discriminados por la comunidad médica, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de la medicina estética? ¿Cuál es su objetivo? Yo quiero que hoy, de alguna manera, salgamos a respaldar a todos los médicos que como tú han dedicado muchísimos años a estudiar medicina eh, y que obviamente no estamos hablando de algo sencillo como qué maquillaje o qué no, sino que estamos hablando de estudios muy profundos sobre la temática, ¿no?
1: Pues sí, gracias Marce por la introducción. Realmente los médicos estéticos somos médicos y cirujanos, hicimos los siete u ocho años de carrera, igual que, igual que todos nuestros colegas. Eh, a diferencia de, de otras especialidades, la medicina estética es una eh, rama nueva de la medicina, ¿verdad? No es una dermatología como tal, ni una cirugía plástica, estamos como en el medio, ¿verdad? Eh, la medicina estética tiene la particularidad que se encarga de eh, promover y mantener la belleza de, mediante técnicas mínimamente invasivas. ¿Qué quiere decir eso? No usamos anestesias generales, no intervenimos en quirófano, eh, el paciente no está hospitalizado, la mayoría de nuestros procedimientos son ambulatorios, y pues eh, en manos expertas son sumamente seguros y, y, y ayudan a recuperar y mantener la belleza de, de, de nuestros pacientes.
0: ¿verdad? Bueno, muy interesante, muy interesante. Y ya se me ocurren muchas preguntas, pero vamos a, a ir desarrollando el tema bien, bien de a poquito. Cuando hablamos de... Pacientes en la medicina estética, ¿quiénes aplican para ser pacientes? Digamos, eh, Cuando hablamos de medicina, normalmente hablamos de algún tipo de patología. ¿no? Eh, en este caso, no necesariamente estamos hablando de una patología. ¿Cómo, cómo, ¿De alguna manera cómo se evalúa que un paciente eh, es un buen postulante para recibir ayuda desde la medicina estética?
1: Sí, como tú dices, eh, nuestros pacientes no son pacientes enfermos. Son pacientes que generalmente están sanos y algunas veces tenemos de todas las edades. Tenemos eh, de verdad desde, desde chiquitos hasta... Mi paciente mayor tiene 86 años, por decirte. Entonces vemos todas las, las facetas de, de la vida. Eh, uh -huh. sí.
0: eh, Ahora, es, es. Eh, eh, ¿hay límites? Tú recién eh, mencionabas, el rango etario es muy, muy amplio. Desde ni niños chiquitos hasta adultos mayores. Eh, que, por ejemplo, a un niño chiquito, ¿de qué, ¿por qué lo puedes ver tú?
1: Por ejemplo, eh, yo veo también eh, pieles muy atópicas, pieles que son, que, que son muy sensibles, vemos también muchos eh, hemangiomas que son lunarcitos de sangre, ¿verdad? que muchas veces la, lo, nos consultan a nosotros, ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros tenemos experiencia en láser para, para quitar este tipo de, de, de patologías, ¿verdad? Entonces ese sería un caso de un, de un paciente chiquito que tratamos nosotros.
0: Interesante. Ahora Antes de entrar en cuáles son esos procedimientos, cuáles tratamientos son los que eh, involucra eh, la medicina estética, te quería preguntar, cuando llega un paciente, eh, y estamos hablando de belleza, ¿No? Tú, tú mencionaste el término belleza. La belleza es algo subjetivo, ¿no es cierto? Eh, a diferencia, no sé, de otros médicos, donde está clarito, digamos, ¿hay algo o no hay algo? ¿Hay algo que es danino o no es danino y es evaluable con, eh, eh, con laboratorios? ¿Cómo, ¿Cómo se hace en tu caso eh, para evaluar junto al paciente? ¿Estás, ¿Estás evaluando algo que es según como el paciente lo vea o según como tú lo veas y pues, no hay parámetros pues, reales?
1: Exacto, eso, eso es lo que a veces es difícil con la belleza, porque la belleza es subjetiva. Entonces nosotros tratamos de emplear eh, algunas herramientas que nos ayudan a ser un poco más objetivos. Te pongo un ejemplo. Tenemos eh, Cuando, por ejemplo, viene una paciente y me dice estoy arrugada y me veo mal y, y tal. Y, y pues bueno, tal vez yo no la veo así, ¿verdad? Eh, tenemos un equipo que nos toma fotos y es capaz de ver arrugas finas, eh, el, la, el daño solar profundo... Eh, acné, cicatrices, y eso, lo lindo es que tenemos las fotos, entonces el paciente puedo ver lo que yo veo, y nos compara con pacientes que tenemos en la clínica, entonces ahí tratas de sacar algún tipo de estadística, más o menos, y le dices, ok, usted está mejor que el 80% de mujeres de su edad y de su color de piel, por decirte algo. Entonces, es cierto, la belleza es subjetiva, y ahí es donde, donde entra el criterio médico ético, ¿verdad? Donde... Claro. donde de repente el paciente se ve pues eh, algunas eh, características exageradas que tú no ves ¿verdad? Entonces es uh -huh. importante también guiarlo en el eh,
0: Claro, me imagino que ahí también tienes lo que son los parámetros lógicos de la edad, en un momento vamos a estar hablando de, de anti-envejecimiento entonces eh, dependiendo de la edad de la persona no hay una carga genética, etcétera pero también está lo que es normal para una persona de cierta edad, hablabas recién de las arruguitas no eh, o no sé, o temas que tienen que ver tal vez con celulitis o con, o, o con otras marquitas normales para cualquier persona eh, y entonces ahí uno puede ver si la persona está hablando desde parámetros normales esperables o te está hablando de una imaginación de que quisiera tener una cara de niña de 18 años cuando ya superó los 50, ¿no? Entonces, eh, ¿hay mucha locura en todo esto? ¿Tenés, tenés pacientes que, que llegan así con una imaginación muy eh, este, prominente?
1: Sí, tienes de todo. Tienes pacientes que, 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 que tú las ves y las ves de verdad con una piel muy linda para la edad que tienen, por ejemplo, que se han cuidado uh -huh. mucho del sol y, y se sienten que están muy mal. Y tienes pacientes que se han dañado la piel y se sienten que están perfectas, ¿verdad? Entonces tienes, tienes mucho, ¿verdad? Y hay que tratar de llegar al, al punto medio, ¿verdad? En cuanto a lo que decías de celulitis, es, lo bueno es que sí existan algunas escalas. Tú puedes clasificar la celulitis, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues ese es un parámetro que usamos para tratar de ser un poquito más objetivos.
0: Perfecto. Más tarde más tarde voy a, voy a hacerte alguna pregunta sobre la celulitis y estoy viendo que ya la gente que está conectada está compartiéndonos algunas preguntas. Vamos a hacerle todas las preguntas a José. Así que escriban y pregunten todo lo que quieran. Ni siquiera vamos a decir sus nombres, vamos a, a decir hay alguien del público que está preguntando para que puedan preguntar todo lo que ustedes tengan ganas. Pero vamos a entrar entonces un poquito más. José, eh, ¿cuáles son algunos de los procedimientos y los tratamientos eh, que, que involucra eh, la, la medicina estética?
1: Ok, digamos en cuanto a rostro, por ejemplo, eh, lo que yo más veo es mi día a día es la inyección de toxina botulínica, como el Botox, por ejemplo, que es una marca. Eso nos va a ayudar a, a corregir las arrugas en movimiento. Eh, el ácido hialurónico que se está usando mucho para reemplazar volumen. Uh -huh. eh, usamos mucho láser, mucha luz, eh, pues eso es como que en general, ¿verdad? Mucha tecnología como radiofrecuencias que son para estimular colágeno y disminuir la flacidez. Eso es como que un campo muy, muy, muy. muy eh, en general, ¿verdad? Digamos, términos generales.
0: Tú, tú, tú antes decías que esta es una rama de la medicina bastante nueva, ¿no? Que es como eh, está un poquito sobre eh, la dermatología, ¿no? Eh, y todas estas técnicas son bastante recientes también. Algunas, de, Botox ya tiene algunos años, el ácido hialurónico eh, también, pero menos años. Eh, láser, frecuencias, etcétera. Eh, no son peligrosas, suenan, suenan como hasta palabras feas eh, eh, todas estas cosas. Eh, eh, pues no mira, son daninas,
1: no, no es dañino. Eh, es bien importante saber y, y, y como te decía, pues en manos expertas y en manos capacitadas son procedimientos extremadamente seguros. Uh -huh. En cuanto a la toxina botulínica, digamos, tiene más o menos 30 años de estar en, en el mercado y se empezó a usar en niños para estrabismo cuando los ojitos de los nenes se van para adentro. ¿verdad? Entonces uh -huh. se dieron cuenta que al inyectar este medicamento el ojito pues el músculo regresaba, ¿verdad? Por ejemplo, las cantidades que se usan para estrabismo son muchísimo más altas que las que usamos en medicina estética, ¿verdad? Y aún así es un procedimiento sumamente seguro, ¿verdad? Eh, yo tengo más o menos 12 años de estar inyectando a diario, ¿verdad? Por lo menos 5 pacientes al día y jamás, si toco madera, hemos tenido ningún eh, efecto secundario, ¿verdad?
0: ¿Cada cuánta cantidad de tiempo una persona debe de someterse a estas inyecciones de Botox o de ácido hialurónico? ¿Con qué Digamos frecuencia? que va a, depender,
1: va a depender de la edad y va a depender de cómo llega la paciente, ¿verdad? Eh, pero en general les decimos a todos nuestros pacientes que cualquier marca de toxina botulínica que, que utilicemos en el cuerpo nuestro no va a durar más de tres a cuatro meses. Uh -huh. Sin embargo, yo no los hago regresar a los tres meses, ¿verdad? Porque pues no me gusta atrofiar demasiado la cara y me gusta que el procedimiento sea natural. Entonces, yo los veo, puedo, puedo decirles, dos veces al año, ¿verdad? Tres y mucho. En pacientes jóvenes, en los 30, que solo quieres ser algo preventivo, puede ser una vez al año, uh
0: -huh. por ejemplo.
1: Pero el comer es dos.
0: O sea, fue muy interesante eso que recién decías. o sea, ¿se puede aplicar preventivamente para no desarrollar marcas, eh, no sé, patas de gallo, las arruguitas estas alrededor de, 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 de los ojos, de los o sea, ¿se ojos, puede aplicar preventivamente?
1: Lo puedes hacer preventivo, sí, y, y lo lindo de, de, de la toxina, cuando uno oye toxina da, da miedo, ¿verdad? Pero mm. es importante saber que es un medicamento sumamente seguro, realmente mm -hmm. de la toxina, del botulismo, eh, tiene, está compuesta por más o menos 90 aminoácidos. De esos 90, se extrae uno, se purifica y de ahí es de donde se obtiene el, el botox, ¿verdad? Bueno. Entonces es, es, es sumamente seguro. Eh, lo puedes usar en un montón de, de áreas del rostro. Por ejemplo, hay pacientes que muerden mucho el, 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 el músculo este, el macetero, se pone súper fuerte el bruxismo, ¿verdad? Entonces lo podemos sí. inyectar en pacientes jóvenes eh, ajá, ajá. y los efectos son buenísimos, ¿verdad? Disminuye la molestia. Interesante,
0: interesante. Ahora, hay gente, uno va descubriendo, y yo sé que es mucho la gente que se conecta y que va viendo y todo, para algunas personas esto es pan de todos los días, pero para otros es un campo completamente nuevo Entonces te quería preguntar si hay personas que ya tienen como dentro de su agenda, así como van al salón cada dos semanas y van a pedicure cada mes, eh, cada cuatro meses tienen agendada una cita eh, este, para sus, su botox o su ácido hialurónico, ¿Es, ¿es algo así?
1: Es algo, es completamente así. Eh, algunas me dicen, igual que vamos el carro al taller una o dos veces al año, igual que vamos al dentista cada seis meses, Igual vamos por, por, el, por el botox, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo lindo es, como te decía, que lo puedes graduar. Eh, uh -huh. Cuando la gente dice, es que no quiero quedar como paralizada y tal, lo lindo es que no, tú puedes poner la dosis justa para cada paciente. Si el paciente solo quiere hacer como un dimmer de la luz de sus arruitas, se puede hacer. Si quiere quedar completamente bloqueado, también se puede hacer, ¿verdad? Aunque a mí uh -huh. ese efecto pues no me gusta. Pero lo lindo es que es un arte, puedes ir haciendo cosas súper lindas y que el paciente se sienta contento.
0: Me veo tentado porque nosotros vamos hablando, yo tengo todo un temario largo, pero vamos sí. hablando y me voy extendiendo. Eh, como en todo, digamos, el uso adecuado, irresponsable, ¿no? tú recién decías con profesionales eh, este, capacitados en quienes uno pueda confiar, porque hemos visto como esta clase de cosas ya se ofrecen, de verdad, casi en cualquier salón, eh, este, la misma mujer que te hace las uñas puede ofrecerte, aplicarte eh, Botox, me imagino que eso lo debes eh, como desalentar, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, realmente no se trata solamente de saber inyectar, tienes que saber primero qué medicamento estás usando, la dilución... ¿Qué músculos estás inyectando? La cara tiene más de 80 músculos, ¿verdad? Entonces, es, tienes que saber exactamente dónde estás inyectando. Uh -huh. eh, no, olvídate. No, yo no recomendaría a nadie que se lo inyecte a no ser con un médico, ¿verdad? Uh -huh. o, o en Estados Unidos están las nurse practitioners que lo hacen, ¿verdad? Que, que está bien o, o los, los dentistas, ¿verdad? Eh, pero uh -huh. no, esto, esto tiene que, es un procedimiento exclusivamente médico.
0: ¿Y por qué se liberó, tú crees? Eh, ya que, a, mí, a mí me gusta siempre hablar desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero ¿por qué crees que, que algo que puede ser tan sensible, en, 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 tú decías, hay más de 80 músculos en la cara, basta con tocar mal uno para que uno quede doblado, ¿no? ¿Por, por qué se liberó tanto el, el que cualquiera este, pueda aplicarlo y uno pueda encontrarlo en cualquier lugar? Pues mira, eh, yo siento
1: que esto, 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 es, esto es, eh, es peligroso, ¿verdad? Porque realmente los distribuidores, de, por ejemplo, de Botox, por darte una marca, distribuyen únicamente a médicos. Entonces, mm. hay mucha eh, clínica clandestina que de repente no sabes qué te están inyectando, ¿verdad? Entonces, mm. la seguridad del paciente es número uno. Es la Exacto. seguridad de la persona, ¿verdad? Yo, yo jamás me dejaría inyectar por, no sé, por la del salón, por decirte, si no mm -hmm. hablas mal, ¿verdad? Pero... Pero hay que hacer conciencia de eso, que no tú tienes que, estar, tienes que saber qué te están poniendo. Y, y, y es un producto que, que es caro, porque esto realmente es un lujo, ¿verdad? No es una, una necesidad. Entonces, se puede prestar a, a personas que, que estén tratando solamente de sacarte dinero, ¿verdad? Y saber qué te están poniendo. Entonces,
0: sí. Bien. José, vamos, vamos a la otra parte. Tú te especializas en eh, medicina estética y antienvejecimiento. Casi que... Es el sueño de todos nosotros, ¿no? Este, ir creciendo y que no se note. ¿Qué, qué, qué es esto del anti-envejecimiento, anti-aging? Eh, tiene muchos nombres. Eh, es todo un campo, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchos productos ya anti-aging, que lo vemos en todos lados. Pero en, en realidad es un campo de estudio. Para ti ha sido un campo de estudio. ¿De qué se trata?
1: Y cambia todo el tiempo. El, el, las técnicas anti-aging son eh, medicamentos o procedimientos que pretenden retrasar el paso del tiempo, la edad cronológica, digamos, de la persona. Eh, hay tres tipos eh, de, de, de envejecimiento para dividirlo así un poquito. Está el fotoenvejecimiento, que es el que te causa el sol, la radiación, ¿verdad? Eh, la radiación del sol. Te hace cambios en las estructuras de la piel, te cambia la pigmentación, eh, te cambia las fibras de colágeno. Luego está el, el, el bioaging, que tiene que ver con, con las hormonas, ¿verdad? El, pasamos de pubertad a la menopausia, la piel se vuelve más delgada, empiezan a haber también cambios de, de, de pigmentación, la piel se vuelve más blanda y. Por último está el, el cronoaging, que son las alteraciones de la piel acumuladas durante la vida. Por ejemplo, el acné de la adolescencia, eh, las cicatrices inflamatorias que dejan, quemaduras de sol grave, ¿verdad? Eh, la, la risa que tenemos o, o la forma en la que dormimos durante años. verdad, eh, mm. Y pues, pues dependiendo, vamos tratando. verdad, Pero digamos que lo, lo que hemos visto que sí funciona como antiaging es evitar el sol. El sol es radiación al final del día, ¿verdad? Entonces eso sí te va a hacer cambios estructurales a nivel de ADN, de la piel, es la primera causa de, pues, de, de cánceres de piel, el, el exceso y el abuso del sol. Entonces, eh, pues ahí puedes hacer algo ya utilizando bloqueador solar desde una edad temprana. Eh, la vitamina C, ahorita estuvo súper de moda, por ejemplo, por el, por el COVID, ¿verdad? Pero realmente la vitamina C es esencial para la formación de colágeno en el cuerpo, que es lo que nos mantiene una piel linda, ¿verdad? Eh, yo siempre les doy el caso a la gente que me dice, tomo colágeno. Colágeno está bien, sin embargo, en el, a nivel del estómago muchas veces se destruye no se absorbe bien el intestino. Yo siempre les doy los, los ejemplos de, de los libros de historia, ¿verdad? De... De los, de los marineros que iban tres meses en el, en el mar sin un cítrico, les daba una enfermedad que se llama escorbuto, que la piel se empieza a caer, se cambian los dientes. Cuando uno piensa en los piratas también, ¿verdad? Sin dientes y sin. Eh, es, es esencial para formar colágeno. Entonces, digamos mm -hmm. que la vitamina C es algo que, que, es, que, que nos da a eliminar radicales libres y, y nos puede funcionar súper bien a cualquier edad. Sí, así es que ahí van.
0: O, sea, o sea que, que, eh, Pero siempre, desde tu punto de vista, el anti-aging, el anti-envejecimiento celular es dérmico. ¿Tiene que ver exclusivamente con el tema de la piel?
1: No, tiene que ver con todo. Tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con tus hábitos, tiene que ver con tu ambiente, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tratar de, 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 de controlar y, y también lo genético, ¿verdad? Porque hay, hay veces que no puedes hacer nada con el... ¿verdad? Con el... Con, 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 okay. con las células. Uh
0: -huh. Ahora, tú, va, vamos a hablar también de esto porque la gente que no sí. te conoce, ¿sí? tú también eres paciente de, de Plus Vida, eh, este, eh, de, nos, estábamos hablando hace cinco años este, que, que nos conocemos, estás en mantenimiento hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar también de tu experiencia personal como, como paciente, pero podríamos decir que, y esto tú lo has conocido, de alguna manera lo que nosotros también hacemos es anti-aging. Eh, sí, cuando, sí. cuando nuestros pacientes. Eh, resuelven el tema del peso cambian el estilo de vida eh, al bajar ese peso también hay un, lo que se llama la edad metabólica que está medida por, eh, este, por los aparatos que tenemos en las clínicas, ¿no? donde uno puede ver la edad metabólica con la que llega el paciente con peso de más, o, o, o con sobrepeso o con obesidad, y luego de haber bajado el peso, cómo esa edad metabólica no solamente eh, este, se resuelve, sino que volvemos a una edad metabólica prácticamente de final de la adolescencia, ¿no? que a veces los pacientes no lo pueden creer. Pero básicamente... No es un chiste, creo que lo que vamos haciendo es retrasar el efecto del paso del tiempo a nivel celular, desde adentro para afuera y también, como en tu caso, desde afuera para adentro, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. y es que de, de, con plus vida lo que tú vas viendo es que al disminuir eh, pues en, en, en los tratamientos eh, para mantenimiento a largo plazo, lo que, lo que estás viendo es que la grasa inflama, se sabe, ¿verdad? La grasa es inflamatoria y la grasa contribuye. A, al proceso de envejecimiento. Entonces, al disminuir las cantidades de grasa en el cuerpo, disminuye la inflamación y vas a retrasar el, el, el paso del tiempo, ¿verdad? Las personas longevas eh, son personas delgadas que, que comen poco, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh,
1: y tiene que ver con todo esto. O
0: sea, definitivo, definitivo. Y esto, esto en algún momento tú y yo lo, lo hemos conversado a, a, hace algunos años, ¿no? ¿Cuánto ¿Cuánto, cuánto hay de la gente que llega a golpear las puertas en tu clínica a pedir ayuda con lo que necesitan, ¿no? y tú identificas que en realidad no importa cuál de los tratamientos te esté pidiendo o cuál este, creas que es adecuado para esa persona, tú ya sabes que Hagas lo que le hagas, no, no, no va a estar bien, no se va a sentir conforme, eh, este, va a ser más un dolor de cabeza eh, a largo plazo, ¿no? Que, que esté contenta durante un ratito. ¿Cómo, cómo en, en tus largos años, ya cuántos años tienes ejerciendo, José? Medicina eh, eh,
1: estética, 12.
0: 12 años. 12 años, muchos años. Sí. Eh, ¿Cuánto has encontrado de ese tipo de paciente o de ese, ese tipo de, de hombre o de mujer que viene a pedirte ayuda con algo estético y tú te das cuenta de que aunque hagas lo que te está pidiendo nunca va a estar contento? Sí,
1: eh, eh, es, es, ahí entra también tu, tu parte ética, ¿verdad? Te das cuenta que el problema, cuando es un problema de peso no es solo de, de que yo... Muchos están buscando la solución mágica porque es lo más fácil. Están uh -huh. pretendiendo que con una máquina yo les quite la grasa y ya ellos estén felices. Sin embargo, tienes que ser responsable y tienes que, con tu paciente, ¿verdad? Eh, como tú decías, hay cosas que no se van a resolver y el paciente va a estar inconforme. Mi, eh, lo, mi como abordaje es eh, decirle al paciente que, que empiece un tratamiento para bajar peso. ¿verdad? Siempre, siempre y, y siempre recomiendo Plus Vida porque, porque es el tratamiento más completo que, que, que yo he encontrado y es por lo menos a mí me, me sirvió, le ha servido a tantos pacientes y creo que es lo que, lo que te va a lograr llegar a un peso saludable y mantenerlo por muchos años, que es lo que todos,
0: todos queremos. Esto me acuerdo, gracias primero por las recomendaciones. Eh, quiero que conste de que no decidimos hacer publicidad mutua, está bien, no. eh, este, ni mucho menos, pero eh, creo que hace muchos años habíamos hablado de, de, de la persona que decide después de haber bajado de peso, ¿no? someterse a, yo siempre digo, nuestro tratamiento es un tratamiento primero médico, está bien, y también estético. O sea, la, la, muchas personas vienen a, a pedir ayuda con el peso por una indicación de los médicos, porque ya este, su situación de salud eh, requiere que drásticamente la persona cambie su estilo de vida, y cambie su situación. Pero sabemos que la mayoría de los pacientes viene por un tema estético, no está cómoda con, con las lonjitas o ya está cansado de vivir de dieta en dieta o lo que fuera. Eh, y mm, nos encontramos con eh, ese paciente o esa paciente que inmediatamente después de haber perdido peso ya quieren ir a buscar eh, esas operaciones ¿no? que los dejen súper bonitos, súper fitos, lo que fuera. Y, y yo desde, me acuerdo muy bien porque tuvimos una charla en la que coincidíamos en nuestros puntos de vista donde yo le decía, una vez que perdiste peso, y sobre todo si fue un peso que hacía muchos años que tú tenías de más, hay que llegar a un mantenimiento y luego estar un, una, unos dos, tres años, si no más, ¿Está bien? Manteniéndote bien, haciendo todo lo esperable que uno haga en tonificación muscular, envolver el cuerpo magro, en, en que ese estilo de vida aprendido se establezca muy bien y después ir en búsqueda de, de alguna ayuda para mejorar la parte estética. ¿no? Eh, y yo me acuerdo cuando tú y yo lo charlamos en una oportunidad hace muchos años, tú me decías que también así, ¿no es cierto? También así te ocurría en tu clínica porque creo que en, ambos, en ambas clínicas nos encontramos con eh, quienes, quieren, eh, quienes quieren ese atajo, ¿no es cierto? Como no, eh, eh, las cosas fáciles, tú recién las mencionabas, como las cosas fáciles, ¿no es cierto? Es, es un poquito así también.
1: Sí, eso es, es bastante así, y, y, y claro, yo, yo igual que tú, siempre recomiendo estar un buen tiempo en mantenimiento antes de hacer cualquier eh, cirugía, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo mío no es quirúrgico, entonces yo... Le puedo decir a los pacientes, sí, eh, este tratamiento, digamos, por ejemplo, en el caso de la radiofrecuencia, es un equipo que realmente funciona porque lo que te hace es estimular al propio cuerpo a formar colágeno. Sin embargo, formar colágeno toma más o menos un mes y te das cuenta que, que, que es un proceso que es largo, ¿verdad? Mm. Eh, y obviamente nunca vas a lograr con, con, con equipo lo que puedes lograr con una cirugía. Entonces ahí tienes que ser bien claro con el paciente. Si es un paciente que perdió, no sé, 120 libras, el, la piel que queda redundante, no hay equipo en el mundo que te la pueda recoger, ¿verdad? Entonces claro. en este momento sí referimos como un cirujano plástico para eso. Pero si son pacientes que perdieron, no sé, 30, 50 libras, eh, la piel se puede recuperar. La piel es el tejido más grande del cuerpo, pero es un tejido súper noble y, uh -huh. y, y, y puede, puedes hacer maravillas con la piel la verdad es que sí eh, Yo,
0: te, tenemos muchos eh, muchos pacientes que ahora sí vamos un poco al tema central de, de, de la charla no muchos pacientes hombres mujeres pierden todo el peso, están felices por eso, en muchos casos es algo inédito, algo que nunca antes habían logrado, bueno, todo, tú ya sabes cómo son todos esos testimonios de los pacientes de, de mantenimiento, pero después, bueno, hay una realidad, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene su edad, eh, y entonces no solamente ya hay una injerencia en que nuestra, nuestra piel fue como un acordeón que cuando estábamos engordando la estirábamos, cuando estábamos adelgazando eh, este, la encogíamos a lo largo de la vida, además de todo, y ahora terminamos de perder de peso otra vez y nos encontramos con todas estas cosas, estas cosas sobrantes colgando a veces un poquito eh, este, incómodos, no del todo estético, empapada en los brazos eh, y, y en otras partes. ¿no? Eh, entonces, te quería preguntar, bueno, tú recién hacías una distinción entre la cantidad de peso perdido. Es cierto, cuando hay pacientes, tenemos pacientes que llegan al tratamiento con obesidad mórbida. ¿no? En casos de obesidad mórbida, es seguro de que no va a haber un tratamiento no invasivo que vaya a recoger toda la piel de regreso, pero incluso en esos casos le decimos al paciente, vamos a hacer todo lo necesario para tonificar el cuerpo, etcétera. Una vez que ya llegamos al mantenimiento y una vez que ya hicimos toda la tonificación muscular, también lo recomendable es tener una buena cantidad de tiempo de mantenimiento y ahí, en todo caso, empezar a pensar no es cierto, en una intervención ya que sea quirúrgica. Pero eh, te quería preguntar, José, ¿qué se puede esperar cuando no, so no, no fuiste un paciente eh, hiperobeso? ¿Está bien? Cuando tuviste, como tú decías, 30 o 40 libras, 15 o 20 kilos, ¿sí? perdiste el peso, ¿qué es lo esperable? A ver, yo tengo 47 años, seguro que voy a tener arrugas después de que perdí peso o lo que fuera, porque tengo 47 años. O sea, ¿qué, claro, ¿qué, y está qué puede bien. esperar bien.
1: Y está bien, ¿verdad? O sea, eso, eso está bien. Y tú muchas veces, pues hemos platicado, ¿verdad? Que el cuerpo puede ser incómodo. Puedes estar con sobrepeso y estar incómodo, y puedes estar delgado y estar incómodo también. Lo que buscamos nosotros es eh, que el paciente al verse al espejo se sienta un poco mejor, ¿verdad? Y, y, que, se, y que se acepte y que, que trate de estar feliz con lo que tiene, con lo que, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Podemos ayudarlo. Así como esta, esta rama de la medicina es nueva, hay una, tanta tecnología nueva, no te imaginas, eh, que nos puede ayudar bastante pero sí tenemos que ser bien realistas con el paciente. No, es, no son tratamientos de un día para otro, no es magia, ¿verdad? Eh, toman tiempo y, y es un acompañamiento que va con buena alimentación, buenos hábitos, ejercicio y pues nuestra ayuda, ¿verdad? Pero, pero tiene que ser completo, ¿verdad? No Integral. es solo una cosa o la otra.
0: ¿verdad? Integral. O sea, un paciente, vamos a tomar un ejemplo, un paciente nuestro, paciente de Plus vida, sí. termina de bajar el peso, aprendemos que... ¿Cómo, ¿Cómo es la técnica para mantenerse? O sea, básicamente la persona que llega contigo tiene que llegar casi que en un estado óptimo para que todo lo que tú tienes para ofrecerle funcione mejor, ¿no?
1: Pues mira, hay de todo. Realmente no es pues no, no tan, tan óptimo, digamos, ¿verdad? Porque siempre hay lugar a mejorar. Es como yo lo veo. Siempre hay lugar a mejorar y, y, y de hecho vas a estar más contento, ¿verdad? Eh, pero toma tiempo y es paciencia. Es,
0: es, es como yo se lo digo a mis pacientes siempre. ¿verdad? Esto no es, no es magia. José, si, si ya, no hay magia, no hay magia <risa> sin duda. Pero <risa> si, si ya estamos hablando entonces de, del tema, el corazón del tema de este Plus Vidator, que sí. era, bueno, y después de perder peso, ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿qué cosas son, qué es lo último en medicina estética para personas que eh, perdieron de peso eh, y, y bueno, se encuentran con ese cuadro que yo te decía, que es... Okay. Felices, sí. flacos felices, pero con mucha cosa este, colgando por ahí.
1: Tomando en cuenta que ya están eh, en peso saludable, alimentándose bien, haciendo ejercicio. Eh, tenemos, ahora existe un, un equipo nuevo que salió hace más o menos dos años que lo que te logra hacer es contracciones a nivel muscular. Por ejemplo, eh, hay uno que es en, para abdomen, ¿verdad? Puedes llegar a hacer 20, el equivalente a 20.000 abdominales en media hora. ¿verdad? Entonces, eh, eso lo que nos pretende hacer es tonificar los músculos abdominales. Seguido de eso, puedes eh, agregar las radiofrecuencias que te, que te contaba, ¿verdad? Que nos hacen, básicamente es como un termoencogible de la piel. Estimula formación de colágeno a cierta temperatura y puedes lograr que la piel vaya poco a poco regresando a, a, su, a su estado original, ¿verdad? Puedes lograr, o sea, eh, también están los láser, por ejemplo, si hay estrías, ¿Verdad? Uh -huh. eh, uno a veces piensa que las estrías ya no tienen solución. ¿Las estrías qué son? Eh, la piel se estira y se rompe el colágeno, ¿verdad? Ya sea por un embarazo o por, eh, eh, por haber subido el peso muy rápido, ¿verdad? La piel se rompe, el colágeno se rompe. La idea de ciertos tipos de láser es volver a formar colágeno. Entonces, de cierta forma te van como borrando esa... Nunca se va a quitar en un 100%, pero por lo menos lo puedes reducir en un 80%. ¿Verdad? También son sesiones como te digo, de una vez al mes por unas cinco, pero, pero ves buenos resultados, ves buenos resultados.
0: Y, y todo esto es, es medible junto al paciente, ¿no? O sea, puede, tú puedes medir eh, con, cómo empezó en cada una de esas áreas y medir cuál, cuál ha sido el avance. Eh, Aquí la de...
1: tecnología nos ayuda, ¿verdad? Eh, aparte de tomar pues, medidas, tienes que tomar fotos muy específicas, ¿verdad? Del antes y del después del tratamiento. Porque, ¿qué pasa? El paciente se ve todos los días. Entonces, mm. eh, se ve, se ve, pues, un poquito mejor, pero cuando comparas cómo estaba hace dos meses, se queda como, wow, así. Pues se sí,
0: un cambio. Bueno, bien, sí. bien, muy interesante. Eh, que, que, um, eh, tenemos varias preguntas, pero antes tú mencionabas al pasar el tema de celulitis y hay, hay como una consulta sobre celulitis y cicatrices, ¿no? Tú recién hablabas también de estos pliegues, de cuando se rompe el colágeno. ¿Cuáles, si nos puedes rápidamente contar, cuáles son las causas o los tipos y tratamientos que hay para, para, celu para celulitis y cicatrices?
1: La celulitis la tenemos el 90% de las mujeres, ya sea con sobrepeso o delgadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Es la, los adipositos, la, la, la grasita, es muy susceptible a las hormonas femeninas, ¿verdad? Eso junto con una mala circulación y las fibras de colágeno que, que están por debajo hacen esa apariencia de piel de naranja. ¿Cómo se puede mejorar? Puedes mejorar la circulación, mejorando el drenaje linfático también, eh, con ondas de, de, de sonido, ¿verdad? Y logramos una reducción buena, de un, no sé, de un 80 a un 90%, pero como uh -huh. todo en la vida, requiere mantenimiento. Yo no puedo quitar la celulitis y decir nunca más la va a regresar, no es cierto, ¿verdad? Uh -huh. La celulitis por nuestras propias hormonas y por, la, por el sedentarismo y otras eh, eh, cosas, ¿verdad? Eh, tiende a regresar, pero uh -huh. puede mejorarse muchísimo y te puedes mantener bien por
0: mucho tiempo. ¿Y se, ¿Y se puede prevenir? ¿Se puede prevenir la celulitis? No. Eso, no. Sí, no.
1: <risa> eso sí, okay.
0: No. Okay. sí. No, porque tú recién decías, se estimula más en el sedentarismo. Entonces, claro. de repente, yo puedo sí. prevenir de que no sea tanto. Claro, no puedo... claro,
1: Sí, si tienes, por ejemplo, una buena cantidad, una buena masa muscular, eh, pacientes muy atléticas, por ejemplo, ves muy poca celulitis, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque tienen mucha masa muscular y hay poca grasa Entonces, en ese caso, sí ahí sí lo tienes razón.
0: Bien, bien. Te quería preguntar, eh, a veces te meto preguntas fuera del libreto, pero eh, te quería preguntar, tú trabajas en medicina estética... ¿Y cuánto hay de eh, a veces de obsesión en nosotros cuando vamos a los médicos estéticos? ¿no? Cuando, ¿cu ¿Dónde te das cuenta tú que está el límite entre alguien que dice oye, tengo estas patitas de gallo que me molestan y la persona que llega y se, ve, se muestra a sí misma como una imperfección completa frente a ti? Digamos. Dónde, sí. ¿cómo, ¿Cómo mide un profesional como tú el límite entre la obsesión y la normalidad?
1: Pues hay como ciertas... como red flags como dicen verdad cuando platicas con el paciente te vas dando cuenta por ejemplo que saltan de doctor en doctor verdad eso es un, un indicador por ejemplo verdad que que nunca están que tienen tal vez un dismorfismo que no que lo que se ven diferentes de como como uno uno las las aprecia verdad entonces tienes que ser muy cuidadoso yo he tenido el caso de, de, de pacientes a las que les he dicho que no las voy a tratar verdad mm -hmm. Eh, y, y, y lo ideal es referir con un, con un psicólogo, con un psiquiatra, verdad, eh, con mucho tacto, por supuesto, verdad. Pero, pero ahí es donde entra también tu, tu ética, verdad. A quién es tratar y a quién es no tratar, verdad. Como, como decíamos, esta rama no es una no hay emergencias, verdad. Esto es eh, entonces tienes que ser bien discreto con eso, verdad.
0: Y es algo bastante frecuente.
1: Es cada vez es más frecuente en gente, en, en pacientes jóvenes, ¿sabes? He visto esa tendencia, yo no sé si las redes sociales están influyendo, uh -huh. los uh -huh. filtros, ¿verdad? Que se pone mucho ahora, eh, que quiere llegar, llegan jóvenes de veintipico, de veintiuno, dieciocho años, eh, quiero los labios de esta celebrity, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, pues. Ya, ya toca, ¿verdad? Va. Entrar un poquito la, la psicología, a ver, mira, pues de repente esto no es lo ideal para ti, para tu cara, y tratas de, de, de indicarle qué es lo que tú sugieres que es mejor para ellas, ¿verdad? Guiarlas un poco.
0: Uh -huh. Pero hay, hay algo ahí de lo cultural, sin dudas, sin sí. dudas. O sea, sí, sí. Hoy, hoy nos tomamos muchísimas más fotos que las que tal vez nos tomábamos cuando hace algunos años, y sí. la exposición es muchísimo mayor, redes sociales todo el tiempo, filtros, eh, más obviamente ideales de belleza que, que son con los cuales nosotros convivimos, sí, me parece que hay, hay un fenómeno social interesante para estudiar, nos pasa también desde el tratamiento, ¿no? Incluso,
1: sí, claro. Con, uh -huh. con esto del Zoom, de ahora, de, 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 la, de la pandemia, ¿verdad? Que, la, que estás todo el día enfrente de una computadora y pues te empiezas a ver arruguitas y papás que antes no, no veías, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas, pues, algunas que tienen soluciones. Gracias,
0: ¿me quisiste decir algo, José? No. Me va a poner lejos. <risa> para <Gracias>. nada. <risa> bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a, a algunas preguntas eh, que nos ha ido haciendo la gente. Primero tengo aquí, eh, quiero ver... Eh, mmm... Ah, ok, bueno, creo que ya la respondimos. ¿sí? Acá alguien preguntaba, ¿qué hay que hacer con alguien que bajó de peso y la piel se colgó? Dice, ¿solo cirugía o hay algo que hacer? Un poco creo que la respondiste, pero si le volvieras a, respond a responder más eh, este, directamente, ¿qué le dirías?
1: Pues siempre habría que evaluar a la paciente, o al paciente, ¿verdad? Eh, podemos eh, hacer una evaluación... Medir más o menos qué cantidad de, 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 de piel está suelta y, y ser bien realistas, ¿verdad? De que Ver qué podemos obtener, no invasivo y, y la opción quirúrgica, ¿verdad? Pero siempre hay muchas, muchas opciones.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. Eh, alguien preguntaba: al ligar a mi peso saludable se hizo evidente la papada, ¿sí? ¿Cómo puedo tratarla sin intervención quirúrgica?
1: Lo que platicábamos de la radiofrecuencia es hay un montón de marcas, no quiero entrar en, en marcas, pero lo que te va a hacer la radiofrecuencia es regresar esa piel que cayó, porque evidentemente antes había grasita, se va la grasa y queda la piel suelta. Entonces, lo que queremos es volver a levantar el óvalo facial de alguna forma, hay varias técnicas para hacerlo, ¿verdad? Eh, pero la radiofrecuencia es una excelente opción, estimula formación de colágeno y, y vuelve a pegar la piel, ¿verdad? Como que pega todo.
0: Casi completamente, es como un lift.
1: Uy, es un lift, toma tiempo, como te digo, son como dos meses, pero el cambio es impresionante, ¿verdad? Es súper, súper bueno.
0: Interesante. Sí. ¿Sin importar la edad, José?
1: Eh, pues no, tengo pacientes grandes y, y de hecho las fotos que nos han publicado a veces del equipo que tenemos, la primera fue de una paciente de 82 años, ¿verdad? Entonces sí. es impresionante la piel, pero es una paciente que se cuidó mucho del sol, era solamente flácida ¿verdad? Entonces depende de cada paciente.
0: Bueno. Interesante, porque yo a las mujeres nunca sabía que decirle A los hombres les digo, dejate la barba Y ya, no se nota no Pero a las mujeres no sabía qué recomendarles ¿Cómo se llama esa técnica para la papada?
1: Radiofrecuencia por ejemplo. Ajá. Hay varias Muy... marcas
0: Ok, ok. No, pero para que la gente sepa que existen recursos y hay cosas que uno eh, puede hacer. Yo, a diferencia de José, que con mucha generosidad dice mucho, eh, he recomendado mucho Plus Vida, yo siempre digo que desde el tratamiento, nosotros hacemos las recomendaciones más desde el área médica, pero en temas de estética no hacemos recomendaciones, porque es tan subjetivo el tema de la belleza y sentirse cómodo o incómodo con el cuerpo que es un terreno muy difícil, digamos. Eh, por supuesto que si voy a escoger recomendar, y lo he hecho, recomiendo eh, a José, recomiendo el tipo de médica, eh, primero, éticamente responsable, segundo, que hace un approach hacia el tema que es no invasivo, o sea, no estamos sometiendo al cuerpo a, a, al quirófano. Este, primero que nada, que haya todo lo que se pueda hacer evitando el quirófano. Eh, pero... Creo que es todo un tema en sí mismo y creo que es la primera vez que estamos, de hecho, José, hablando de estas temáticas para un público amplio y me parece súper interesante, muy, muy interesante porque está mostrando que, bueno, cómo hay posibilidades de diferentes estrategias. Siguiente pregunta, ¿es necesario perder todo el peso para poder optar por algún tratamiento estético o anti-envejecimiento?
1: En algún momento pensábamos que sí. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que puedes ir de la mano, siempre y cuando el paciente tenga el compromiso de estar haciendo un tratamiento para, para, para reducir peso, eh, incluso a veces puede ser hasta motivacional, ¿verdad? Eh, estoy bajando de peso, eh, se me está pegando la piel al mismo tiempo, entonces, eh, dependiendo del caso, a veces sí lo recomendamos, ¿verdad? Porque... No va a ser lo mismo si estás todo el tiempo, digamos, mientras estás bajando de peso, estás haciendo algún tratamiento para que tu piel se vaya encogiendo, se viera encogiendo contigo en lo que bajas de peso. Claro. Entonces, en algún momento no, no lo recomendábamos así, pero ahora hemos visto algunos cambios. Y acuérdate que, que nada está escrito en piedra, ¿verdad? Eh, vamos, vamos cambiando, vamos evolucionando.
0: Yo, yo mucho es. trabajo con mis pacientes en lo que denomino los beneficios adicionales de cuidarse. ¿no? Entonces, siempre digo... Cuida, cuidarnos para nosotros ya es, es como la gran meta, cuidarnos muy bien desde la mañana hasta la noche es la gran meta. Uno de los beneficios adicionales es perder peso y muchos otros, ¿no? El tema de la talla de la ropa, mis estados de ánimo, eh, este, eh, cómo me siento en mi relación con todos y con todo lo que yo hago. Y creo que esto que tú mencionas también puede ser visto como un beneficio adicional. Gracias a que yo me estoy cuidando como me estoy cuidando, además estoy pudiendo mejorar otros aspectos de mi cuerpo que no solo tienen que ver con el el peso, ¿no? Y es como un beneficio adicional también poder acceder a ello, porque si no estuviera bajando de peso, no podría yo acceder a, por ejemplo, mejorar el estado de mi piel, etcétera. Creo, digo, como sugerencia, es una buena manera eh, también de verlo. Excelente. Eh, siguiente pregunta: ¿Hay algún tratamiento eh, para reducción de piel extra al perder peso? Eh, creo que un poco lo, lo pero... estuvimos respondiendo, ¿no? Sí,
1: sí, lo que platicamos recién, uh -huh. sí.
0: Siguiente pregunta, creo que también un poco la respondiste. Es, la celulitis desaparece por completo con esos tratamientos que tú recomendabas. ¿Qué puedo hacer para que no surja de nuevo?
1: Pues la celulitis, como platicamos, desafortunadamente no va a desaparecer nunca en un 100%. Es una condición de piel que no podemos hacer demasiado con ella. Eh, ¿La podemos mantener muy bien por mucho tiempo? Sí. Y, por, y lo ideal es hacer un mantenimiento cada dos meses o cada tres meses, ¿verdad? De, de, dependiendo del tratamiento que recomendemos para, el, uh -huh. para la paciente, pero sí, se puede mantener súper bien.
0: En cuanto, como antes mencionabas, el, el tema del sedentarismo, ¿en cuanto a estilo de vida, qué, cuál es, crees tú, la mejor recomendación para prevenir la aparición de celulitis o para reducir al máximo su aparición? Pues tener
1: un estilo de vida activo. ¿verdad? Eso es súper importante, por lo menos co como platicamos pues, siempre en pludida, por lo menos caminar eh, uh -huh. 30, 40 minutos al día, ¿verdad? hacer que, las, que haya eh, movimiento ¿verdad? De, de, de la sangre. Eh, uh -huh. Así es que sí, por lo menos caminar. Sí.
0: Bien, bien, buenísimo. Ahí está la recomendación entonces. Eh, ¿A partir de qué edad son recomendables los, tra los tratamientos anti-aging?
1: Pues mira, depende. Eh, yo tengo pacientes, como te decía, tan jóvenes como anti-aging, eh, tan jóvenes como los 25 años, ¿verdad? Que ya, ya tienen arruguitas eh, porque han sido corredoras o porque se han expuesto mucho al sol, ¿verdad? Entonces en ese momento ya les puedes aplicar un poquito de, 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 de toxina botulínica para reducir esas arruguitas. Hay pacientes que están en los 35, 40 que están súper bien, ¿verdad? Entonces uh -huh. depende, depende del paciente, siempre individualizamos, pero. pero...
0: Tú, tú recién decías, José, algo muy interesante, eh, que uno a edad temprana puede empezar a tener pequeñas aplicaciones que son preventivas de la aparición de arrugas más adelante. ¿no? Eh, ya tienes 12 años de práctica y vas dándote cuenta de que a esos jóvenes, a los veintitantos años que empezaste atendiendo hace 12 años, y eh, hoy ya están en los treinta y picos, casi cuarentas. ¿Realmente se nota eh, esa prevención de, de la generación de arrugas?
1: Se nota y es lindísimo. Justo eh, eh, la semana pasada tuve una paciente que está conmigo desde hace más o menos seis años y me dice, ¿sabes qué? Quiero ver mis fotos de, de cuando vine la primera vez. Y habíamos, puesto, y habíamos hecho algunos tratamientos para quitar manchitas y un poquito de, 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 de Botox. Y es increíble, estaba mejor que cuando vino conmigo la primera vez. Estaba mejor ahora que cuando vino conmigo. También el uso de bloqueador solar diario, por ejemplo. Entonces, es súper lindo. A mí me, me, me encanta y me motiva, la verdad, es que lo que hacemos, porque la gente se siente súper bien y está sana y está, está mejor.
0: Seguro, ¿verdad? seguro, seguro. Aquí alguien eh, que está conectado por eh, Zoom hace una muy buena pregunta. Eh, ¿Existen ejercicios faciales que ayudan a reducir la flacidez?
1: Sí, está súper de moda el face yoga y, y me encanta. La verdad es que yo no lo he probado en mí, pero he visto buenos resultados en pacientes. Creo que es algo que está de moda y no nos va a hacer ningún daño si lo hacemos bien. Así es que sí, démosle. Es una buena bueno,
0: opción. Bueno, yo, yo no conocía eso. Face yoga, ¿así se llama? Sí, sí. Y que se van ejercitando los músculos. Pues son
1: como técnicas, usan rollers o usan las manos, ¿verdad? Para, para tratar de levantar los músculos. Eh, Súper lindo, yo, yo estoy, estoy a favor de eso, claro que
0: mira, sí. Mira cuántas cosas que hay, muy interesante. Tarotas, ¿sí? Sí. Muy interesante, muy interesante. Eh, alguien aquí preguntaba: eh, aún estoy en adelgazamiento. ¿Qué recomendaciones me pueden dar para tonificar mi piel desde ahora y eventual, evitar la, la situación de piel extra?
1: Pues mira, yo sí te recomiendo que empieces eh, con pesas, definitivamente, ¿verdad? El, 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 el weight training vale la pena porque te va a fortalecer tus músculos, eso va a hacer también que tu piel se vaya pegando un poquito más, ¿verdad? Y por supuesto, eh, radiofrecuencias son una buena opción, ¿verdad? Pero, pero el fortalecimiento muscular es clave, 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 clave.
0: La verdad que el tema de fortalecimiento muscular es eh, no hay pierde, ¿no es cierto? Eh, realmente beneficia a todos, beneficia a todos, eh, todo el funcionamiento metabólico, incluso en lo que tiene que ver con lo que José nos está exponiendo del estado de la piel, antienvejecimiento, ¿no es cierto?, eh, cómo se va compactando también la piel sobre, eh, sobre el organismo. Eh, no obstante, bueno, como decíamos, depende con cuánto peso de más nosotros llegamos ¿no? a, a empezar a perder el peso, pero creo que los pasos son perder peso al mismo tiempo que voy comprimiéndome por medio de una actividad física reductora, actividad física, no estamos hablando ni de cremas, ni de radiofrecuencia, nada de esto, ¿sí? Moverme, tonificar con eh, pesas que no son las pesas que uno se imagina de gimnasio, sí. son pesitas a veces, ¿no? Muy, muy pequeñas, pero que yo las empiezo a mover, volver a mi cuerpo magro, o sea, eh, eliminar la grasa de más del cuerpo, y entonces a partir de ahí poder ver, bueno, ¿con qué me quedé? ¿no es cierto? ¿Con qué me quedé después de mi adelgazamiento? Y a partir de ahí también poder ver, bueno, cuáles son las estrategias más eh, adecuadas eh, a las que podemos aplicar. Eh, otro, una, perdón, solo, ah, sí, sí, solo, perdón. una
1: cosita más no Y el beneficio también de, de, de las pesas, ¿verdad? Que te va a ayudar con a las mujeres, por lo menos, que perdemos mucha masa ósea, nos va a ayudar mucho con los huesos, entonces también vale la pena y agregar ese poquito ¿verdad? De, de
0: pesas. Ya. Excelente, excelente. Eh, alguien aquí nos hace una pregunta, eh, que es una de las últimas que ya vamos a tener, José, porque de verdad hoy eh, este, te he bombardeado preguntas muy interesantes, eh, dice, en una, es una persona de México, no, entonces ella cuenta que fue una clínica de la piel para reafirmar los brazos y todo el cuerpo, dice, pero es con inyecciones, y ella decía, ya no me latió. Dice, las inyecciones son de enzimas, no, eh, de lipasa, colagenasa e iluvanodasa. Entonces, cuando ella se enteró que te íbamos a tener a ti eh, aquí hoy, yo le dije, ¿sabes qué? Yo le voy a preguntar a José, eh, ¿qué opina sobre este tipo de tratamientos, sobre este tipo de cosas? Que como dijimos, eh, es todo un gran mercado, ¿no es cierto? Y entonces, eh, ¿cómo uno puede saber en quién confiar?
1: Pues mira, voy a, ser, voy a ser muy prudente con, con esto y, y no quiero pues, ser mal interpretada. Eh, estas son las famosas mesoterapias, ¿verdad? Eh, involucran, justo como decía tu paciente, inyectar eh, enzimas para destruir la grasa. Eh, en mi experiencia, tiene muchos, muchos efectos, eh, puede tener muchos efectos secundarios, desde una infección en la piel, no sabes qué te están metiendo, ¿verdad? Eh, hematomas. Eh, tienen más contras que, que pros, en mi opinión. Y hay mucha gente también que, que, que es aprovechada y, y, y de dudosa reputación, digamos, ¿verdad? A la hora de, de hacer estos tratamientos, yo te sugeriría que, que, que hay más opciones, ¿verdad? Que, que este tipo de, de tratamientos, en mi opinión personal.
0: ¿verdad? Ok, ok. O sea que básicamente tú lo desaconsejas enérgicamente.
1: Yo lo ¿no? desaconsejo, sí. Correcto.
0: Bueno, eh, por ahí debe estar esta persona de México conectada, que desde temprano este, nos había hecho, hecho esta consulta. José, eh, estamos prácticamente terminando y yo te quiero agradecer. Se me pasó muy rápido, ¿eh? muy sí. rápido esta hora de, de entrevista. Eh, y te quería consultar. Ahora ya en la parte, eh, antes hablamos con la doctora María José Lourdes y ahora estamos hablando con José Paciente, paciente del tratamiento. ¿no? Yo antes de empezar la plática de hoy te preguntaba, bueno, ¿cómo estabas? ¿Cómo habías estado eh, en este tiempo? ¿Cómo, cómo hacía rato que no hablábamos tú y yo? Y me gustaría que, que puedas un poquito transmitir ahora como José Paciente, ¿sí? eh, este, persona que ha atravesado su propio proceso de perder un peso que durante muchos años había sido eh, complicado. ¿Cómo es que decidiste... Tú, que eres una experta en anti-aging y en verse bien, y hasta incluso maquillar lo que no está del todo bien, ¿no? Eh, ¿Cómo es que has decidido tú misma tomar una decisión por una apuesta tan importante como es aprender a comer mejor, a cuidarte mejor, a modificar el estilo de vida? Si nos quisieras contar un poquito de tu testimonio. Ya aparte tenemos muchos años de mantenimiento también, ¿no? Este, desde que llegaste a tu peso.
1: Pues para mí, yo siempre te lo he dicho, yo estoy eternamente agradecida con Plus Vida eh, yo desde chiquita tuve un problema de peso, tal vez nunca fue una obesidad ¿verdad? pero siempre estaba era más gordita que mis, que mis amigas ¿verdad? Eh, luego pues la adolescencia bien eh, tuve mis, a mis hijos y quedó ese peso de más que probé cualquier cosa, cualquier cantidad, como hemos probado todos, lo, la mayoría que, que hemos estado en Plus Vida, probamos absolutamente todo, me lo preguntas si y lo probé Nada me resultaba, resultado, ¿verdad? Hasta que vine al tratamiento, eh, para mí fue un, un, un oasis encontrar el tratamiento porque me ordenó mi alimentación, me ordenó mi mente. Eh, llevo ya que es como seis años en mantenimiento. Bajé 13 libras, no, no fue aquella cantidad de peso, pero eran 13 libras que me, me hacían sentirme muy incómoda, muy, muy incómoda. Eh, mm. no estaba contenta con, con cómo me miraba, con cómo me sentía, eh, andar de arriba para abajo con mis hijos no estaba, no estaba bien y nada me había funcionado antes de Plus Vida. Eh, por eso es que yo lo, re, lo recomiendo enérgicamente, porque, porque a mí me funcionó y, y es un tratamiento muy sensato que te va a ayudar a cambiar hábitos, que te va a hacer una persona saludable eh, y, y eso. Ese, ese hay, es hay, hay,
0: creo, que, creo que se alineaba más también a tu a tu forma de entender la profesión de la salud, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, esto de, de trabajar mucho desde la cabeza de la persona, ¿no? Después viene lo demás, tú le puedes hacer todos los tratamientos anti a la persona, que si tú te das cuenta que la persona no está centrada, no está en paz con sí misma, ningún tipo de intervención que tú le propongas le va, le va a ser suficiente, ¿no es cierto? Eh, algo que pasa también en nuestro tratamiento, creo que nos alineamos en, en, en muchas lógicas de cómo tratar de ayudar a la persona, ¿no? Eh, y tal vez por eso te has sentido tan cómoda.
1: Sí, es que es un tratamiento de verdad integral, o sea, te, te, te trata todo, es un tratamiento que... Como te decía yo, cuando estábamos platicando, yo mi checklist lo sigo hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque me da paz, me da orden, eh, me mantengo bien, entonces ya no estoy pensando en eso, ya es automático, eh, uh -huh. me he mantenido delgada por, por, por un montón de tiempo y yo sé que, y me peso todos los días, yo sé que si me subo dos, tres libritas las bajo, ¿verdad? Porque después uh -huh. se me vuelven diez, ¿verdad? Que no quiero uh -huh. llegar a eso. Entonces, sí, y, y cuando he necesitado ayuda, tú sabes que yo he vuelto al tratamiento con mucha humildad a decir, Marce, no estoy pudiendo, dame mm -hmm. una manita, Esto es,
0: esto, es, esto yes. es. Que, es, que cuando estas cosas suceden uno pueda rápido volver a la referencia antes de que se vuelva otra vez un problema grande. José, yo quiero agradecerte muchísimo, eh, una plática muy enriquecedora, creo que hemos aprendido entre todos que, eh, este, muchas cosas interesantes, creo que lo principal es que hay muchas opciones, hay muchas opciones. Yo, en lo personal, creo que la principal recomendación para nosotros es ir con profesionales como José. Si estás en Guate, anda con José, obviamente, que aparte ya sabes lo que significa haber perdido el peso, etcétera. y tuviste oportunidad de escucharla y de verla. Eh, pero ir con profesionales como José, me refiero a to todo lo que me gusta transmitir siempre es este espacio. Estemos despiertos, sepamos que... Eh, los mercados ofrecen todo tipo de productos y a veces este, inescrupulosos, y, y pagamos caro, pagamos caro pero no por la plata, pagamos con salud por momentos, pagamos con, este, con, con posibilidad de bienestar, entonces siempre, siempre, siempre la recomendación es ir con profesionales, José estudió Siete años, ocho años, doce años de experiencia, quiere decir que este es un tema importante, no es para que te lo ofrezcan en cualquier kiosco en la esquina de tu barrio, digamos. Eh, eh, son cosas importantes. José, ¿te gustaría cerrar con algo, eh, con algún comentario más antes de irnos?
1: Solo agradecerte por, por, por todo Marce, siempre es un gusto platicar contigo, y, y te digo que de verdad estoy súper agradecida, y, y, y es, es un privilegio para mí. A ver si Igual.
0: puedo Igualmente, igualmente, todo mi cariño para ti para la familia que estén muy bien. Y para todos los que estuvieron conectados eh, y conectadas, espero que hayan disfrutado muchísimo este, este rato, esta hora que se fue volando, ¿eh? Volando. Quiere decir que la pasamos bien. Eh, en un ratito este programa va a estar en el canal de YouTube de Plus Vida Talks donde están todos los programas anteriores también así que si no los viste te invito a eh, conectarte y a verlos y también puedes escucharlo en formato de podcast si tienes ganas de oír los audios de estos Plus Vida Talks mientras que estás caminando como decía José caminar 30 40 minutos en el día es la mejor idea para eh, este, mantener de manera natural el cuerpo en su mejor estado que tengamos todos un buen descanso nos encontramos Vamos en el próximo Plus Vida y seguro que va a ser tan interesante como el de hoy. Gracias José y gracias a todos los que nos han acompañado. Que estén todos muy bien. Chao, chao.